0: ¿Sabías que pensar mata la felicidad? Hola. Estás en Para Podcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estúpido. Bienvenidos.
1: Buenas las tengan mis queridos humanos y ya saben que pues mejor las pasen. El día de hoy, como yo ya se los advertí en el episodio pasado, si sí es que se quedan hasta el pinche final porque ya los vi que no se quedan hasta en los últimos 10 minutos porque se largan. Pero bueno, eh, los que se quedaron obviamente pues ya saben que no vengo solo, vengo acompañado de un sujeto llamado Eduardo, mejor conocido como el Confi o el Confetti o, o mejor no decimos su segundo o tercer apodo, pero eh, el día de hoy ...me acompañado y es una persona que... ...simple y sencillamente quiere, quiso y tenía la voluntad... ...de ser el compañero de este podcast... ...y así quedamos oficialmente inaugurada la temporada 2 de este podcast... ...así es, sin avisar... Eh, ...para que pues ustedes empiecen a disfrutar la temporada 2 del podcast... De estando yo acompañado de alguien... ...así que saluda mi querido Confi Confetti... ¿Cómo, ...¿cómo prefieres que te diga
0: la gente?... Vamos a dejarlo en que me digan Confi, de igual manera prefiero que no sepan mi tercer apodo y pues ya más adelante <risa> les contaremos en qué se basa la historia en que yo me llame Confi más que nada. Muy buenas tardes, muy buenas noches mis queridos amigos, muy buenos días, no sé en qué pinche horario me estén escuchando, pero muy buenas tardes o muy buenos días
1: considera que esto se estrena, o se está estrenando, obviamente se está grabando antes, pero se está estrenando el mismo 24 de diciembre, eh, pero obviamente más temprano, a las 7 de la mañana, porque pues en la pinche noche, quién chingados va a estar escuchando un episodio recién estrenado a las 8, cuando claramente están ocupados haciendo otras cosas, eh, que... Que yo digo falsas desde ya, pero ahorita entramos en, en el tema, este, así que no sé, dile feliz navidad a la gente mínimo, güey, no seas grosero algo, güey, o sea... Feliz Navidad, güey. O sea, ¿Qué,
0: ¿Qué le tienes que dar feliz a, feliz Navidad ahorita a la gente, güey? causa de la pinche gente seguimos encerrados en nuestras pinches casas, cabrón. O sea, si la pinche gente se hubiera mantenido encerrada todo lo que fue la maldita cuarentena, güey, estaríamos ya ahorita prácticamente disfrutando de lo que son las fiestas, güey. Pero bueno, regresando como tal al tema que vamos a tratar este... el día de hoy. Vamos a eh, ver...
1: Espero que disfrutes del de de semáforo rojo temporada 2 de, de la Ciudad de México y seguramente todo el país.
0: Pero, pues sí, güey, regresamos a lo que es cuarentena temporada 2 más que nada. Pero, güey, entonces, <risa> causa de estas pinches fiestas, güey, la gente volvió a salir, güey, y ahora vamos a ver el origen de estas madres, más que nada, para que vean que no es en base a lo que ellos creían, que todo es un error.
1: De hecho, sí, pero antes de eso, quiero, a ver, a ver, la, la gente que aquí tiene curiosidad, yo, ellos saben que yo creo en el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, hablamos de duendes, no es algo que crea, pero simplemente no dudo. A ver, ¿tú qué pedo? ¿Crees? ¿No crees? ¿Te ¿Referente te han a
0: qué, güey? Más que nada referente al fenómeno paranormal, por así decirlo.
1: Sí, sí. Porque pues mira, yo... no te puedo decir, crees en los asesinos porque pues eso sí existen y está comprobado, ¿no?
0: O sea, sí, güey, pero pues en base también a lo paranormal, güey, creo que es más que nada, a lo mejor no en cuanto a espíritus, güey, pero sí a energías. Más que nada, a lo mejor las, las energías que hay en, el, en la vibra, güey, en el medio ambiente es lo que a mí me, me sugestiona día con día. No te voy a decir, ah, güey, mira, por ahí hay un duende, güey, o algo por el estilo, hasta no ver, no creer, güey.
1: Ok, o sea, tú estás diciendo que no sabes qué es, no sabes si es un fantasma, si es un duende, pero hasta
0: pero cierto punto crees
1: que es una energía. Okay, Exactamente. Muy bien. eso quería saber. Quería ver si aquí vamos a, a con el paso de los episodios y vamos a tener debates sobre la existencia o no de ciertas cosas. Pero bueno, eso ya lo vamos a, a ver más adelante con el tiempo. Mientras tanto, gente, pues disfruten de la temporada 2 eh, en primera de este podcast y en segunda de la cuarentena. Y pues la temporada 2 de esto tiene que ver con que. Pues ahora somos una mancuerna en este podcast y no nada más soy yo solo, sino ya también vengo con alguien más. Entonces eh, disfruten de su día, de su festividad el día de hoy. Feliz día de Yule para todos y justamente el día de hoy pues eh, sabías que... Eh, eh, la Navidad en realidad es una adaptación o readaptación de lo que es el Yule, pero nada más con todos los datos tergiversados para que todos creyeran que pues obviamente era el nacimiento de Cristo y no la celebración del nuevo año y esas cosas que pues obviamente los nórdicos hacían. O sea, para empezar, mira, te voy a decir una cosa, todo el resultado de este pedo, es una fiesta familiar con amigos reunidos junto a un árbol, comiendo cordero y ofreciendo regalos. Es porque obviamente la, la pinche Navidad procede de una fiesta pagana, aunque suene a canción de Mago de Oz, pero no lo es, eh, llamada Yul. Obviamente en distintos eh, países de Escandinavia se conoce o se pronuncia de diferente manera, pero generalmente es el Yul. En realidad, en la Biblia nunca se cita la fecha de nacimiento de Cristo y eso es algo que toda la gente seguramente no sabía, pero ahora que se lo mencionan y creen en Dios, pues obviamente se dan cuenta de esto o van a querer buscarlo, pero obviamente según si tú calculas basado en los datos aportados por los evangelios algunos expertos señalan que Jesús debió nacer en septiembre y obviamente el cristianismo empezó como tal a hacerse fuerte en el imperio romano obviamente pues ya sabes imponiendo esa religión y esas mamadas y obviamente ocurrió esto con muchas otras celebra celebraciones obviamente los, los cristianos asimilaron las festividades local locales y del solsticio del invierno para fijar el nacimiento nacimiento de cristo en este caso yul en las tierras de los bárbaros obviamente saturnalia era una fiesta pagana en honor a saturno que en este caso tiene que ver ya con los dioses nórdicos y bueno en el caso del imperio romano obviamente también era el Natalicius invictus solis algo así era el, 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 el nacimiento del sol invencible entonces qué pasa todas las culturas tenían un pensamiento, una festividad para celebrar el, el, el final de un año, pero llegó el cristianismo y como todas las pinches tradiciones no las puedes cambiar, pero sí las creencias, lo único que hicieron es modificar las cosas a su conveniencia para imponer su nueva religión. Eso es, eh, empezamos fuerte con esto porque yo tengo un problema muy serio con eso y he tenido debates muy largos con eh, mi padre sobre el tema. No solo de la Navidad, sino del tema de su religión en general.
0: Ok, ok. Bueno, referente a lo que tú mencionas, yo tenía un vago conocimiento. Igual, más que nada se basaba en, pues en fiestas paganas, como tú lo mencionas. Pero muchos de, de este tipo de fiestas iban relacionados en base a los tiempos en que la gente prosperaba más. Porque, bueno, no sé si tú de igual manera sabías que cuando comenzaba esta época del, sol, del solsticio de invierno, como tal se le ofrecían sacrificios al dios de la fertilidad, como tal de hecho uh -huh. era para que comenzara lo que era el nuevo, la nueva prosperidad de igual manera, ya que muchos pensaban que como el sol se encontraba en el punto más bajo durante todo el solsticio de invierno, este al momento pues se encontraba descansando, no más que nada, creo que era como que lo que ellos pensaban, que se encontraba descansando y ya estaba pronto a, a volver a renacer, que es lo que tú me dices, el nacimiento del nuevo sol, entonces estamos de acuerdo en que se basaban más que nada como para sus tiempos de producción, de fertilidad, no simplemente una fiesta pagana, sino que ellos lo tomaban más que nada como un, este, un, un descanso de sus actividades cotidianas, con el cual pues se liberaban, se desestresaban y se aseguraban de que para el próximo año, conforme el sol se iba levantando, ellos iban a incrementar eh, pues, su producción de alimentos, de materias, de diferentes cuestiones, ¿no?
1: Así es, Simón, y de hecho, mira, realmente sí tienes mucha razón de hecho eh, eh, me sorprende eh, mucho de la información de la que tienes Este alguien hizo su tarea ya <risa> este, tenía una semana
0: buscando información por dios <risa>
1: <risa> alguien andaba emocionado por estar en el en el podcast, eso es, eso es hermoso pero mira realmente este, este podcast no es el objetivo de ir en contra ni de manifestarse en contra de religiones ni mucho menos simplemente uno comparte la idea y claro, la gente que escucha esto sabe eh, lo que, en lo que yo creo, sabe eh, por qué tengo ciertas razones y de hecho solo han escuchado un poquito del discurso que tengo en contra del, de cualquier religión o de cualquier eh, cristiano que realmente me parece que es una religión impuesta que si no tiene historia. Pero no estamos aquí para hablar del tema, aunque en algún momento se va a hacer. Pero estamos aquí para hablar, obviamente, con un lado oscuro este, de la celebración del Yule de Navidad. La Navidad de los vikingos, la Navidad de los nórdicos, cómo festejaban ellos. Y la verdad es que cuando tú escuchas un poquito más de este pedo, te vas enamorando de esta religión, de esta cultura, no religión tal vez, de esta cultura porque... Sí, eran unas personas muy bárbaras, muy bélicas, saqueadores y sanguinarios. Y definitivamente es algo que me encanta de esa, de esa cultura. Pero también tenían un lado chingón, una historia y tradiciones muy verga. Inclusive, tradiciones casi casi tan. O bueno, sí, casi tan legendarias como las que había aquí en los. con los aztecas, aquí en, en nuestro país. Y obviamente, pues aquí te estamos hablando del Yul. Eh, que conocemos como Yule o Yuletid eh, que escribe Yuletide pero no sé cómo se pronuncia pero vamos a dejarlo así alguien Yuletide que Edwin, sabe, tal sepa vez. estás hablándolo como en un poco de inglés no. <ríe> también lo pensé pero no lo sé pero alguien, alguien debe saber cómo se pronuncia. Pero mira, se supone que en las fiestas de celebración del solsticio de invierno que se llevaron a cabo en los pueblos germanos, paganos, y ojo aquí, la palabra pagano no tiene nada que ver con lo que la, la palabra en sí significa para la iglesia, ya sea católica o cristiana de hoy en día. Pagano no tiene nada que ver con el diablo, ni mucho menos. Pagano es algo muy distinto en este mundo. Entonces obviamente entre estas personas germanos paganos eran gente vikinga, los nórdicos antiguos conocían esta celebración como Yul o Yul, eh, o con Yul o Yol así como con U o con O. Eh, y bueno, se, se trataba esto de un festival eh, que duraba alrededor de 12 días. Una fiesta dedicada tanto a la familia, a los parientes y amigos ausentes, como la fertilidad, fertilidad que concluía en el solsticio de invierno. Se supone que esto es alrededor del 21 de diciembre. Y obviamente no se saben con exactitud las fechas que oscilaba para los vikingos este festival, pero casi dos semanas estaban obviamente pues obviamente como que dentro de esos meses del calendario que correspondían con el final del año. Entonces, desde la mitad de, de noviembre hasta la mitad de enero, se trataba de una celebración que se pierde en alborotes de tiempo, ya que las referencias históricas más antiguas estaban como que en la palabra de primitivos hombres germanos. Y pues obviamente hay gente que pues no se puede traducir ese pedo, ¿no? Pero antes de Yul... Y aquí, aquí viene una palabra rara y afetera geola, que significaba después de Yule. El nórdico antiguo parece ser Ilir, es el, el, la fiesta después de Yule, eh, que se había referido al periodo de tiempo que Yule había sido el evento en concreto. Y según se puede leer, en eh, aquí viene una palabra muy extraña y ni siquiera lo voy a intentar. Pero obviamente en lengua gótica o inglés también se comparten como que características con ese pedo, o sea, eh, hay una celebración después de la celebración del de nacimiento del nuevo sol. Y obviamente esto no es una fiesta exclusiva de solo los vikingos, obviamente también tiene muchas variantes en las sociedades paganas que han dedicado celebraciones a cambios de estaciones, naturaleza, hombres, mujeres del mundo, obviamente formaban un vínculo que era casi casi indestructible, era un vínculo fuerte y los hombres imitaban lo que veían, lo amaban y lo temían, respetaban y honoraban. Y de, esto, de todos estos cambios, Yule es luz y fertilidad. Es justamente tú como lo, lo estabas mencionando. Ahora... Esto es como el nuevo comienzo de la vida, la importación de los solsticios en todos los países. Eh, obviamente son como que gente que vive en grandes periodos, especialmente de ese momento, ¿no? O sea, sus 12 días de celebración para festejar, llenas de, en este caso, lo que hoy en día conocemos como cerveza, pero en aquellos tiempos se conocía como hidromiel, entonces pues obviamente es una celebración llena de belleza, llena de hermosura y pues aquí yo quiero saber tú qué piensas.
0: ¿Referente al Yule o referente a cómo degradaron esta fiesta? Referente a lo que
1: chingados quieras, si quieres del Yule porque de lo que degradaron a la fiesta en sí, eh, pues obviamente es algo que hoy en día ya casi todo el mundo hace. Este, y no vamos a cambiar. <ríe> Obviamente, pues ya cada quien celebra lo que quiere con esto, pero referente a lo que te acabo de decir del... Julio. Es que,
0: ¿sabes qué es lo que más me molesta, güey? Que por lo menos esta fiesta, o sea, en el ámbito de lo que era el Yule anteriormente, era considerada una fiesta con motivo de un triunfo, güey. Ahora, ¿qué es lo que ves como la Navidad, güey? Nada más lo ves como simple apertura de regalos, apertura de pendejada y media en familia, güey. Y prácticamente es a lo mejor en la mayor parte del mundo, güey, una sarta de hipocresía, güey, ya que como tal, pues, sí. bueno, esta fiesta, güey, yo la consideraba, o sea, ahorita que ya me empecé a empapar un poco más del tema y de referente a lo que es la información, güey, yo estaba viendo que, bueno, era más que nada como que una fiesta en la que, además de lo que celebraban que tú ya mencionas, celebraban también el triunfo de la vida sobre la muerte, güey, o sea, era, una, era un momento en el cual toda la gente se reunía para celebrar con diferentes... Eh, ¿Cómo decirlo? Diferentes alimentos, como tú lo comentas Que uno de estos era el aguamiel, me dijiste Hidromiel Hidromiel, hidromiel, perdón Bueno, de hecho como tal, pues no era el único tipo de alimento Ya que de igual manera, en cuanto a los sacrificios que, yo no, que ellos ofertaban No sé si ubicas que en muchos lados, en Navidad o durante estas fiestas Se ofertaba lo que era el jamón El jamón, ¿Sí? pues era una parte, ahora sí, ¿cómo decirlo? Para ofrecer un gran festín, un gran banquete a, a todas aquellas personas que durante todo el solsticio de invierno, que ellos se iban a batallas y luchaban y al final del día terminaban perdiendo la vida, pues no importaba porque ellos terminaban eh, renaciendo, por así decirlo, y se les se les ofrecía un, un festín inmenso, güey, en todo lo que era el Valhalla, y se les podía, mm. este, pues considerar como, a lo mejor no como unos dioses, güey, pero como unos triunfadores todo el tiempo... Ahora como tal, pues ya no tiene nada que ver con eso Entonces creo que lo que yo opino es que Sinceramente Me quedaría más con lo que es El yule, güey, o estas fiestas A pesar de que sean paganas, por así decirlo Aunque bueno, regresando un poco al paganismo Creo que tú no se lo mencionaste A nuestros radioescuchas, güey O a las personas que nos vayan a oír No les dijiste que era el paganismo, güey Más que nada
1: A ver, ilústranos Ok, ok, bueno, eh,
0: yo estaba revisando igual El paganismo, güey, pues ahora sigue sí, como tú lo dices güey, No tiene nada que ver con la religión De hecho fue un término que ellos acuñaron, güey Para degradar a todas las personas Que se dedicaban a trabajar en el campo, güey Que eran este tipo de personas que llevaban a, ca a cabo sus, sus fiestas, sus convivencias, sus rituales, güey Y lo usaron de tal modo para degradarlos A que, como tú lo dices, que tiene que ver con El adorar al, a dioses o no ser creyente Algo por el estilo, güey pero de igual manera, si, lo, si regresamos al término pagano en latín, es este, decir, si, como tal es paganus y es un habitante del campo. O sea, de igual manera es este... ¿Cómo uh -huh. decirlo? Pues sí, el, como quien dice, un campesino, el cual solamente se dedica a realizar sus sus actividades del diario, ¿no? por así decirlo. Y lo utilizaron nada más para degradar a toda esa gente y de ahí se fue tergiversando hasta el día de hoy que lo consideramos como algo pagano, algo que está mal en base a los ojos de, de aquella entidad superior, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho sí, o sea, realmente sí, sinceramente sí considero lo que dices, o sea, de hecho sí, los nórdicos generalmente eran, o vikingos, eran gente de campo, o sea, esos güeyes nada más enseñaron a pelear y tuvieron que ir en busca para saquear otros poblados porque pues en sus tierras son frías y casi no crecía nada, pero... Eh, hablando ya del tema de la celebración actual en sí, creo que sí, ok, la, 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 el Yule era así una celebración más pura, más bella y obviamente cada cultura, los egipcios, los romanos, cada cultura diferente tenía una manera de celebrarlo y obviamente yo lo estoy, o este episodio se hizo realmente porque es algo de lo que yo creo y a mí me gusta, entonces se habla del tema pero... Ok, si sí, hoy en día lo mencionaste, sí, tiene que ver como solo, ok, un mexicano que hace, ah, me voy a empedar, voy a ver regalos este, voy a comer como puto cerdo, que bueno, en realidad el Jule eso es lo que tenía que ver, Ahí había que celebrar, ponerse bien pedo, pero, pero claro, ya realmente se le daba el valor sobre las cosas diferentes de que era lo que es el, el, el ganar, el, en este caso, un año más de vida, y pues obviamente sin hipocresía y estar con los tuyos, ¿no?, de, ah, este... Estoy con mi gente, con mis amigos, con mi familia, estoy celebrando y estoy teniendo un banquete en el honor de todas las batallas que ganamos, los saqueos que fueron exitosos, todo lo que quieras, realmente ahí fue como tal ya, y lo del jamón es una palabra que sí voy a intentar y es... Jules Kinka, es el jamón de Navidad. Se supone que también esta celebración como tal se ofrecía para Frey y Thor, que realmente son como ambos que tienen algo que ver con la fertilidad y algo, algo así de cosechas, pues, protección. Frey y todas más que esas nada cosas. como el,
0: el dios de la fertilidad, ¿no? Y Thor, que vendría siendo? Como el de la guerra, por así decirlo, en base a lo que ellos... Eh...
1: Thor es como tal una especie de protección hasta cierto punto, pero también puede tener muchos y significados y demás. Pero pues realmente pues sí, ahora sí que este, en general parece que es una festividad para ellos dos. Porque pues en realidad para ellos no era como tal a hablar o ver sobre una sola persona en específica. O una sola fecha en específico. O sea todo el año. hacían sacrificios para sus dioses. Todo el año los adoraban desde cierta forma. Había un templo llamado Psala. Se supone que ahí era. Cada determinado tiempo. Si no me equivoco era cada nueve años. Cada diez años que iban a esos templos. Diferentes tribus. O diferentes aldeas nórdicas. A celebrar y a hacer sacrificios. Y igual o sea a, a drogarse. Y a beber. Y bueno. Sí, en este caso, eh, sí, sí tienes mucha razón en lo que dices. O sea, sí, sí, definitivamente hoy en día ya es más, creo que una celebración, en muchas ocasiones, claro, este, no en todas, de hipocresías nada más porque, ah, solo porque es mi familia. Pero yo creo que ya aquí cada quien lo puede celebrar como quiera. Si no, en este caso, pues yo lo yo, yo nunca digo así como que Feliz Navidad o esas cosas. Desde que acuñé oficialmente esta cultura hacia mi persona. sino es como que simplemente yo celebro mi propia celebración junto con mi propia familia. Porque al final de cuentas vienen siendo mi gente. Y sí, eh, realmente en esta celebración... Los vikingos también tenían una característica muy suya para todo tipo de celebraciones. Y obviamente, como tú lo mencionas, no podía faltar el banquete con la cerveza. En este caso fabricaban cervezas especiales en distintos este, como acontecimientos. Si eran bodas, si era una cerveza especial. Si era el día de Yule, era una cerveza en especial. O sea, era. Era una diferente bebida para cada para cada eh, ocasión pero vamos, es cerveza, es como nosotros que actualidad, nada más en esas fechas tenemos lo que vienen siendo las Nochebuenas, ¿no?
0: Bueno, pues como tal, pues ya ves que Nochebuena prácticamente nada más es como la celebración previa a Navidad
1: Ah no, Ahora yo digo que... las cervezas
0: Exactamente, <risa> todo el mundo consumiendo la cerveza. las cervezas Las Nochebuenas La Nochebuena, que pues déjame decirte que ahorita no la he visto en los centros de, de Walmart, güey, no sé si ya se acabó si ya no la vendieron, si entramos en ley seca nuevamente, güey, no he sabido qué, qué onda
1: Sí hay, yo he visto un par, pero sí, como, es que como ya no salimos tanto, no la ves tanto, o sea, ¿qué, ¿qué haces? Nada más estás encerrado y si vas a trabajar, vas a tu trabajo y de regreso a tu casa, no puedes hacer más, no puedes hacer otra cosa Entonces, por eso casi no la has visto Ok,
0: buen punto. Tien hasta cierto punto tienes razón, güey, pero pues, bueno, los fines de semana, güey, cuando no nos toca ir a laborar, creo que he ido a hacer el super dos o tres veces y
1: sigo no sin verla. Visto.
0: No lo he visto, es te que lo se juro. Acaba. Es que no, se pues, acaba. pues es que nada más una vez al año. Dios mío.
1: Es horrible. <risa> pero bueno... Como te decía, pues obviamente los juegos y la diversión no habían faltado, así como otras este, máximas idiosincrasias vikingas. Obviamente la hospitalidad es una de ellas y realmente principal, principalmente Yule era una fiesta familiar donde se reunía familia, donde se acordaban familiares, amigos ausentes. Eh, de hecho se, se prestaba respeto hacia sus tumbas, su memoria donde se ponía la mesa del banquete. Obviamente se hospedaba con la máxima comodidad y cariño a los que venían eh, obviamente gente que venían cargadas de regalos y pues todas esas cosas que como tal hoy en día suceden simplemente decir navidad y creer en un señor gordito que eh, barbudo que re lleva regalos, en este caso se hay, hay fuentes que dicen que este en esto era Odín pero bueno realmente bueno, hay hecho, diferentes yo, yo leí
0: algo bastante curioso güey a lo mejor no es referente a lo del viejo barbón pero leí algo referente a lo del tronco de Yule. No sé si tú lo llegaste eso, a ver.
1: ahorita vamos a llegar a este tema. Okay. Vamos por partes. Ok, yo lo quería decir referente a
0: los regalos. No referente a la otra, al otro apartado como tal. Creo que ya sé por dónde vas, pero yo le decía referente al regalo.
1: Ahorita, ahorita llegamos a eso y nos compartes este, ese pedo. Pero hay, hay algunas celebraciones Diferentes que es Jule Loch, que era una tradición de encender el leño de Jule, un gran tronco del año anterior que había de, de arder toda la noche, y es una versión de indoor en una, una hoguera, obviamente, pues para celebrar como el solsticio de verano y este pues este espantaba se supone a los malos espíritus alumbraba toda la velada de reunión y todas las cenizas se esparcían por los campos bajo las creencias de que se harían más fértiles y darían buenas cosechas el año siguiente esta tradición obviamente era absoluta procedencia pagana y se puede encontrar como en muchas culturas europeas no sólo como tal en la nórdica que hay un día, este que es un día dulce de forma que pues básicamente se quema el tronco y sus cenizas son esparcidas para la fertilidad de la tierra. Entonces esa como tal Yule Log es como una de estas acciones dentro de la celebración. de Es un gran tronco que tiene que arder toda la noche de la celebración en sí. A ver, échame lo que me decías del tronco.
0: Ok, bueno, referente al tronco, güey, tiene que, tiene que ver igual pero antes de que lo quemen, tiene que ver como que, okay. bueno, toda la familia como tal. Es una tradición que se celebra todavía en diferentes países. Creo que el que lo celebra actualmente o todavía tiene como que parte de eso es eh, ciertas regiones de lo que es España. Yo estaba viendo que por lo menos en ese tronco, antes de que lo pusieran a arder, güey, como pues, prácticamente todo el año lo tuvieron como resguardado en sus hogares. Ahora sí que antes de que se diera esto, eh, las familias... Yo te, te comento, eh, los niños, güey, se dedicaban a, ¿cómo decirlo? A, a agarrar a bola de madrazos el tronco, güey, exigiéndoles como tal una recompensa por, haberlos, por haberlo mantenido todo el tiempo y que les diera regalos, güey. Ahora sí que como tal, ese era parte de de... Si sí, no, es de lo que aún se conserva, de... ¿no? Ajá, exactamente. Y de hecho, de ahí parte también lo que tiene que ver ahora el árbol de Navidad, güey.
1: Así es, sí, 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 de hecho también hay como tal lo de lo del árbol y en este caso, a ver, tienes el micrófono en las manos, háblanos del tema.
0: ¿Referente a qué? ¿Referente al árbol?
1: A lo del árbol, sí, sí, sí.
0: Ok, ok, bueno, referente al árbol, pues muchas veces, eh, como tal, como yo te mencionaba, el... cuando ellos se dedicaban a hacer este tipo de ritual de exigiendo regalos, fue que pues lo transformaron en... O sea, ya conforme se fue tergiversando eh, la información, terminaron poniéndolo como tal, como un árbol en el cual se posaban regalos debajo de este de este mismo. Pero todo comenzó por una exigencia o algo, algo hasta cierto punto ilógico en el que, bueno, si ya lo tuviste todo el tiempo en tu casa y se supone que lo vas a utilizar para celebrar, ¿qué chiste tiene agarrarlo a madrazos y exigiéndole que te dé regalos, güey? O sea... Siento que es algo ilógico y eso fue como tal eh, pues lo que se quedó en base para que tú te quedaras esperando regalos debajo de un árbol prácticamente.
1: Sí, bueno, de hecho de hecho como tal el, el tronco en sí mismo yo entiendo que sí se hace en ciertos lugares. Pero aquí en el tema de la celebración del Yule en sí mismo, solo se colocaba justamente como un árbol de Navidad eh, dentro de tu casa. En este caso lo hacían claro, se ponía un árbol. En este caso, se, si era mejor un abeto, que se pusiera un abeto. Se representaba esto al Lictrasil es el árbol de la vida, el universo de la mitología nórdica, donde obviamente el Idrasil es donde, a, donde están los nueve mundos y demás y obviamente adoraban y decoraban lo más probable que o lo más posible que se pudiera y aquí como tal es la, la, viene la tradición del árbol de navidad, en este caso claro también se ponían regalos y demás en este caso no bajo el árbol pero sí so, se solía como tal dejar ahí como en representación antes de entregar estos regalos también no sé si sepas de lo que es el Yule God o, o Goat. Es el tema de la cabra de Yule. Ah, un... ok.
0: Es referente a lo del sacrificio que le otorgaban como tal a, a Thor, ¿no? Antes de. Así es. De como tal llevar sí, a cabo sí, sí, su festín. Sí.
1: Exacto, es uno de los símbolos escandinavos de Navidad por excelencia y obviamente consiste como justamente como dices, o sea, sacrificar una cabra en honor a Thor y obviamente esto es porque, vaya, básicamente esto es como... ¿Sabes que El macho cabrío, o sea la cabra, suele ser un animal que llevaba para ofrendas a sacrificios en muchas ocasiones, o sea en la mayoría de los sacrificios se hacía un, un, un sacrificio de estos de un macho cabrío, de una cabra, se, se, se sustituye también a veces por hombres que pues obviamente querían ser sacrificados o también, pues obviamente, gente vestida con, con la piel de esta cabra.
0: De hecho, como lo mencionas, eh, sí, se llegó a cambiar en, más que nada como en tierras de Finlandia. Y ahí se cambió, eh, ¿cómo, es, ¿cómo decirlo? Se cambió la cabra por un anciano. Eh, bueno, no sé, no sé si, pues, cómo se pronunciará, güey, pero se escribe houlopuki que es en finlandés okay. cabra de Yule y es como de ahí, de ahí fue como que nació el término acuñado como Santa Claus o Papá Noel, fue más que nada hey. porque se utilizó como un, un pequeño anciano el cual terminaron sacrificando en honor a este, a este dios más que nada.
1: De, de hecho de hecho sí entiendo eso porque de hecho también Thor eh, viajaba en, un, en una carroza, en un carro tirado por dos cabras, de hecho se llaman Tangrinsir y Tangriogstir, algo así. No me juzguen, no se pronunciaron muy bien eso... Pero algo así, se llamaban así sus dos cabras... Y obviamente tenía la peculiaridad de que Thor podía cocinarlos para alimentarse... Y luego revivirlos, cubriéndolos de huesos y piel... Y usando como tal su poder regenerativo de su martillo... Entonces... De ahí, de ahí parte como que eso, ¿no? Del, 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 del sujeto, del barbón en un trineo jalado por renos. En este caso es Thor con sus cabras. Eh, obviamente, pues, este, pues más chingón, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente sí es, es eso. Y recuerdas que hace un momento te dije lo del tema de que en diferentes partes de, o diferentes lugares se conoce como diferente, pero básicamente es la misma, pero es la pronunciación diferente. Se supone que en Suecia, Dinamarca y Noruega es el Jul, en islandés es el yol, en Finlandia se supone que es el Joulu, en, es, en Estonia se supone que es el yolud y el Jul es en Escocia. O sea, realmente es la misma celebración, pero diferente, con diferentes nombres. Pero claro, esto ya estamos hablando de un, de un, de un, históricamente de un lugar ya más acercado a cuando ya el cristianismo terminó casi casi de invadir todo el tema de Noruega y, y desaparecer un chingo de religiones y pinches creencias, todo por sus mamadas. Este y básicamente es eso eh, a, a, de aquí como tal también tengo un texto súper largo con referencia a cómo se convirtió eh, del pagano a cristiano eh, de, de Yule a navidad, obviamente esto es algo de lo que ya hablamos en el inicio en el intro, obviamente pues hay cosas más detalladas con fechas y demás, pero pues a grandes raíces es eso es este, el tema pero no sé si sabías que también. Así como para la Navidad existe el Krampus. Obviamente para Yule existe una parte oscura. No sé si tenías conocimiento del pedo, del tema.
0: La verdad es que yo únicamente conozco a Krampus, güey. Y pues tiene que ver en base a lo, a lo que es este. Bueno, yo no lo conocía como que el opuesto de Santa Claus. Yo siempre lo he, lo he ubicado como el opuesto de Odín, güey. Porque como ya lo mencionabas. Pues Odins era considerado el papá Noel en esos tiempos, güey. Entonces Krampus era como su opuesto. Eso era lo que yo tenía entendido, pero ilústrame. Vamos a ver qué tienes que decirme mm. a
1: mí el día de hoy. Más o menos sí es un, una especie de Krampus, pero se conocía como grilla. Eh, o sea, ¿sabes que el Krampus trae una cesta? ...y se lleva a los niños y esas mamadas... ...en este caso se conocía a Grilla y traía un saco... ...en este caso Grilla es uno de los seres folclóricos más antiguos... Eh, ...si no es el que más como tal en la, en la mitología islandesa... ...se supone que es un gigantesco y terrorífico monstruo... ...que vive en las montañas de Islandia... ...que en Navidad coge su saco y baja a los pueblos... ...en este caso en Día de Yul eh, ...baja a los pueblos este, en busca de niños que se hayan portado mal... Eh, esto pues obviamente la leyenda de Grilla se ha utilizado para asustar a los niños islandeses durante siglos, su nombre pues se menciona la saga de Islendigna o algo así, saga de Sberrell, supongo sí, que son películas o algo así, si dice saga son películas. Pero se supone que datan del siglo, este este número yo lo conozco, del siglo XIII, ese es un número romano. La gran mayoría de las historias sobre Grilla, este se utilizan para asustar a los niños y de hecho que es como tal su plato favorito, ¿no? que sean un estofado, que muchos de los niños que llegan a ver, ver a Grila es como un vínculo directamente con con de que se portó mal o algo así. Y obviamente en el momento en que... ...todo se consideraba de que la madre de los 13, ...Jolas Veinar... ...no sé qué sea eso... Eh, ...seres como descendientes de los trolls, ¿no? Se supone que este es un descendiente de un troll... ...sabes que toda la cultura escandinava o noruega... ...conocían o creían en este pedo de los trolls... ...y es algo que ya mencioné en un episodio anterior... Eh, ...y obviamente pues también es como que... ...es un güey parecido a un tal Santa Claus... Pero obviamente en, se supone que en 1746 se declaró un decreto público que prohíbe que prohibía el uso de grilla como una como un medio para aterrorizar niños, o sea, wey, se, eso se yo lo leí que,
0: en eso yo lo leí en Wikipedia, güey. Lo acabas de leer tal cual,
1: en, no no está en Wikipedia. De hecho lo saqué de un portal de otro, que es de, de un portal de, de, de un güey que se supone que redacta cosas de nórdicas. Seguro lo sacó de Wikipedia. Buen <ríe> <ríe>
0: bueno, sí, pero regresando a eso, pues sí, se me hace algo, y cómo decirlo, algo ilógico que puedan prohibir un término para asustar a los niños. O sea, ¿cómo prohibirías algo que sirve para aterrorizar si nada más es una simple palabra?
1: sí, es como aquí en México el coco, güey así de sencillo, es el coco de Islandia, no hay más, güey es el, es el pinche coco de Islandia pero pues obviamente hay, hay, hay algo que que dice, ¿no? que se supone que a día de hoy se, se, se utilizan figuras de los ogros para asustar a los niños, los niños saben que bien como que si hicieron algo mal que Grilla, pues obviamente se los va a llevar y se supone que hay algo que dice y, y cita algo, dice, Grilla tiene tres cabezas, tres ojos en cada cabeza, horriblemente dotada de unas uñas largas y curvas, ojos azules, helados en la parte posterior de la cabeza y cuernos como una cabra. Sus orejas cuelgan hasta los hombros y se unen a la nariz de, a, de delante, no sé. Se unen a la nariz sus orejas. Ella tiene una barba, un mentón y es como un hilo anudado en un tejido con nudos que cuelgan de él. Mientras sus dientes son como rocas quemadas en una parrilla. Entonces, pues sí, ese es como el lado oscuro de Gruila. Que, bueno, también ahí se supone que existe el gato de Yul. Se llama Yolacot. ¿Sabes algo de este de este buen gato? No, la
0: verdad es que no Bueno, pero ¿Cómo hay tantas interpretaciones del grilla, güey? Yo encontré una descripción diferente Yo, De hecho, pues te la menciono así como que previamente, güey Ahora sí que era más parecida como a un incubo. Ahora sí que su rostro era como diabólico Tenía cuernos en la frente Su, su lengua era una lengua larga, larga, larga De color rojo Contaba con una cabellera de color negro ...y por lo menos todo el, el cuerpo lo tenía cubierto eh, de un pelaje más que nada como oscuro... ...y de hecho regresando un poco eh, a lo de la cabra güey... ...tenía como que eh, ciertos rasgos semejantes a estos... ...como tal eran sus patas, tenía las patas de una cabra, parecía más que nada un fauno... ...y creo que el único que coincidimos... En cuanto a la descripción era en base a lo que decías que llevaba como tal su canasta, donde ponía a los niños malos, güey, uh -huh. y los llevaba como tal más adelante para, pues para comérselos, ¿no? Los...
1: Sí, en, en, un, en un estofado.
0: <risa> Ándale. Ahorita sí, va a ser un estofado menos, eh... de pendejos que no hay, que no de, no dejan la
1: pinche cuarentena, güey. <risa> <risa> Yo, yo, yo no voy a decir nada porque en mi Instagram claramente se ven fotos de, de que me largué punto. a, a mira, turista. Mira, bueno,
0: mejor ya, ya no digas nada, güey. O sea, tienes razón.
1: Pero, pero a ya, ver, mira, te, yo te lo coraje, voy a decir güey. desde esta manera: Yo me puedo ir a donde sea y obviamente, ok, sí, considera es un riesgo. Pero la gente que ni siquiera lleva un puto cubrebocas en un camión, en una combi, en un taxi, en un Uber o en el Walmart, güey. Está poniendo y exponiéndose a ella misma y a otras personas que yo largándome a otro estado, a otro lugar, cumpliendo con todos los pinches protocolos que se piden, güey. Y de hecho, en general, de eso ya hace tres semanas y yo sigo bien y todas las personas con las que fui estamos bien. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que es de, hay que respetar las cosas, güey. No, no necesariamente es... Ok, sí, no se, no se necesita hacer un encierro total. Pero, güey, si respetas las cosas, mínimo podríamos salir un poquito más. A lo mejor no a un antro ni a un bar a empedarte. Pero un poquito más respetando todo lo que se debe de respetar, cabrón. Así te lo digo. La gente es más irresponsable. Claro, yo tengo un cierto grado de irresponsabilidad por hacer esa estupidez. Que no es estupidez, pero... Hacer eso, que muchos consideran estupidez Sí, claro, acepto ese cierto grado de irresponsabilidad, pero hay una irresponsabilidad más grande por ni siquiera lavarte las pinches manos, cabrón, ni, ni usar un puto cubrebocas como se debe, güey. O sea, desde ahí te lo pongo. Güey,
0: las gorditas que me comí hoy por la mañana, güey, no opinan lo mismo, güey. La señora no traía cubrebocas, güey, estaban deliciosas, cabrón. Como tal, ¿qué te digo? O sea, hay hasta ah, cierto ah, grado ah, de... Dime,
1: dime. Ahorita dejando de lado el tema del coronavirus. este, Ok, regresemos. Que, que ya no es un tema delicado, güey. Este, ya aparentemente YouTube ya no está tumbando videos de ese pedo. Pero mira, básicamente lo único que te iba a decir es... Ya se me fue el pedo, cabrón. Ya se me fue el pedo, güey. Ya se me fue. Ya se, ya se me olvidó. Nada, No me acuerdo qué te iba a decir. Este, no, bueno, estaba estábamos. Ajá. Bueno, como sea, o sea, esto como tal es una pequeña cosa de lo que viene siendo la celebración del Yul y todas esas cosas, que en resumidas cuentas, pues sí, claro, es una, una celebración antigua, claro, como en todas culturas diferentes, que pues al final de cuentas una... Una religión impuesta vino a provocar o vino a dejar. O sea, yo siempre he dicho y siempre diré que realmente esa religión no sé de dónde chingado salió. De quién chingado se le inventó. Simplemente de un día a otro empezaron a aparecer pequeños predicadores en, en, en ciertas aldeas. Diciendo que Dios y que es el único Dios verdadero y la mierda güey. Cuando ni siquiera tiene un origen histórico. Ni siquiera tiene un origen con... Bien fundamentado, güey. ¿De dónde chingados salieron, güey? ¿Cómo chingados se creó esa mamada? O sea, al final de cuentas, tú sabes, la cultura azteca, la cultura pinche egipcia, los pinches romanos, los pinches indios, estos, ¿cómo se llaman de...? Los, los comanches o apaches, güey, los pieles rojas que están en Estados Unidos, o sea, diferentes tribus de diferentes lugares de los países tienen una historia de origen que a lo mejor no está muy bien documentada, pero al final se sabe que de algún lado vino. Entonces, ¿quién chingados empezó a, a reunirse y a idear una manera de controlar el mundo? Y si te das cuenta, casi todo el mundo cree en, esta, en este dios falso y diciendo que es, es, es la mejor manera de dominar al mundo. si te das cuenta o sea ganaron la batalla y la siguen ganando y la van a seguir ganando por un chingo de tiempo güey o sea es, es una pendejada
0: pues deja de lado que sea una pendejada güey sino que más que otra cosa que vendría siendo vendría siendo la manipulación psicológica güey que le metieron a la gente desde un principio ya que bueno como tú lo mencionas güey, pues todo tiene un origen diferente y bueno. Sí, güey. En ningún, ¿cómo decirlo? En ningún manuscrito, no se, no se encontrado ningún manuscrito que como tal hasta el día de hoy te diga, ok, aquí está registrado el día de hoy, este es el nacimiento de Cristo y desde aquí vamos a empezar en, a impartir <risa> nuestra pinche religión, güey. Porque no, güey, no lo hay. En base como tal, otras pinches, este, bueno, otras culturas, güey, no voy a degradarlas, güey, otras culturas eh, han... Cómo, poderlo, ¿Cómo decirlo de manera correcta? Han sabido dar paso, güey, a fundamentar Sus creencias, güey El por qué creen en esto, por qué creen en lo otro Han, han sabido demostrar Parte de sus dioses, güey Cómo es que los generaron Y cómo es que estos representan Algo importante para ellos No nada más como ahorita que es este Sí, el ser divino y Tan tan te va a ayudar en lo que tú quieras güey. Nada más con que vayas y le reces de rodillas En una... En una capilla, güey, en una iglesia y prácticamente con eso te va, piensas que te va a solucionar la vida, güey. O sea, no, por lo menos... ¿Ya ¿Te acá, fuiste todos... de rodillas a Chalma? <ríe> no, güey, antes iba de rodillas a la basílica, cabrón. <ríe>
1: Pues mira, es que, ok, entiendo a lo mejor la creencia de la gente y yo siempre lo diré, se respeta y lo que quieras, güey, pero ya hablando del tema de, güey, al final de cuentas, el origen de esto. Y yo siempre, ya hablando de cosas más profundas, yo siempre he pensado, al final de cuentas, yo siento que si llegó a existir un tal Jesucristo o un tal Dios, eh, son alienígenas, güey, todos los dioses o todas las culturas que dijeron, o les llamaron dioses, güey, son gente de otro planeta y no hay más, güey, no hay más. Y tan solo en el episodio de los Anunnaki es lo que dije, o sea, todas las culturas, los aztecas, güey. O sea, ¿por qué no hay huesos de los pinches aztecas? ¿Dónde están esos cabrones, güey? Se fueron con la gente que vino a visitarlos, todos los dioses. Y si tú te das cuenta, hay muchas, muchas similitudes entre algunos dioses, por ejemplo, en algunos dioses Anunnaki... De, ...de los pinches dioses sumerios... ...con otras culturas... ...o sea, es el mismo güey con cabeza de pájaro... ...y alas y una pinche bolsita en la mano... ...o sea, es, lo, es muy similar... ...y son impresionantes las cosas... ...y siempre he dicho, ¿cómo algo? ¿Cómo unos pendejos separados por miles de años... ...o separados por miles de kilómetros... ...en los mismos años... ...cómo pudieron haber dibujado la misma pendejada... ...con las mismas características? Yo siempre he insistido, son aliens... ...son gente de otro planeta de que vienen, nos visitaron, los confundieron, los llamaron dioses, los adoraron. Y güey, ¿de dónde salió esta, este invento? O sea, es, es algo que yo siempre diré y yo sé y yo estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que tal vez puede estar escuchándonos o no, diciendo, "Güey, yo estudio historia y yo sé de este pedo o yo sé de esto y a lo mejor tenga mucha más información porque pues ya sabes, al final en internet hay mucha información." Tan solo con lo que me dijiste ahorita, güey, lo que me acabas de decir yo lo, yo lo vi en Wikipedia tal cual güey, es, es una clara información de güey, yo lo vi en un portal diferente, yo estuve es, siempre que hago una especie de guión siempre estoy buscando en diferentes eh, lugares, viendo diferentes videos en YouTube, para tener la mayor información posible pero imagínate qué tan tergiversada está la información güey, que ya cualquiera agarra, dice, ah mira me voy a hacer un blog, lo voy a agarrar de Wikipedia, lo voy a poner acá, voy a quitar las cosas que no entiendo y ahí se queda mi blog, entonces es, es lo mismo, o sea, hay que incluso, y ahorita yo estoy diciendo, güey, ahí, ahí hay que ser más cuidadoso con toda la información, es más, ahora yo antes ni me metía a Wikipedia, güey, y ahora me voy a meter a ver si no dice algo de lo que estoy a punto de decir, <risa> pero güey, okay. al final de cuentas es, es algo que obviamente ya son temas que nos vamos a a lo mejor son temas delicados que sinceramente a mi vale madre tocar porque yo siempre he dicho yo respeto tengo mis opiniones y mi libertad de expresión y expresar como tal como pensar que es una pendejada esa religión claro que sí yo respeto que crea la gente pero yo le puedo llamar de la manera que quiera y así mismo, de, de, de la misma manera, de vuelta de otra persona hacia mí, güey. Si me dice, güey, para mí tú, pinche crees, es una pendejada. Ok, está bien, güey, a mí me vale madres, no me piden porque qué Se afectar, vale y se respeta. Pero, eh. la cuestión es, aquí, el, el si alguien quiere venir a debatir con nosotros, en este caso, porque pues ya estás tú sumado a este pedo eh, sobre el tema, está con toda la libertad de hacerlo. Y obviamente, pues también, eh, como tal, esto ya es... ...es el final del episodio... ...no sé si quieras decirle algo... ...algo más a la gente... ...antes de, de irnos...
0: ...pues qué más les podemos decir güey... ...feliz navidad... ...feliz celebración güey... ...disfruten con sus familias... ...hagan lo que... ...se les pinche sinche la gana güey... ...pero no salgan de sus putas casas... ...nada más...
1: ...nada más... No, ...no salgan de sus casas... ...y sí, así es gente... ...y pues bueno... ...en este día pues obviamente ya la gente que está escuchando este episodio por el confi en este caso, porque pues evidentemente tiene amistades que seguramente lo quieren escuchar y estoy seguro que se irá soltando más en los micrófonos con el tiempo este y, y, y pues irá siendo ir diferente ¿no? irá siendo menos formal y menos educado, aquí no, no somos este Disney Channel ni mucho menos, puedes decir peladeses amigo y pues bueno, güey, yo sí, pensé que ya me mismo. estaba pasando
0: de pendejo, no mames, yo dije, güey, este cabrón me va a cagar ahorita que, que al momento que esté editando el, el podcast, güey, me va a decir, güey, tuve que ponerle puros bips al episodio, cabrón, y estaba así como güey, habla más formal, tranquilízate, güey, Pero pues ya me di cuenta, ya me diste chance de mentar madres, ya no hay pedo
1: güey, <ríe> yo te escucho mentando madres cada rato y diciéndole a la gente, mucha pinche risa ¿no? <ríe>
0: ah, no, no mames,
1: eso no mames y acosando a la gente con mensajes, pero esa es otra historia, eh, mientras tanto pues si ustedes, algunos de ustedes tienen alguna historia que contar, alguna anécdota, ya sea alguien paranormal, lo que quieran, incluso si alguna vez tuvieron prácticamente una experiencia con alguna situación en la que vieron a un pinche asesino vieron a una persona asesinar a alguien, no sé y quieren cortar su historia están en todo el derecho y la posibilidad de hacerlo escriban al instagram y pues nada eh, pues pasen la chingón, disfruten su día creas en la navidad, el Yule, en el solsticio de verano en lo que tú quieras, es más si eres satanista y crees en el ¿cómo le dicen ellos? ¿cómo le dicen los satanistas al al este es el, el, el solsticio creo que también le dicen los satánicos a ver qué festejan los satánicos en Navidad. No, vamos a buscarlo. Déjalo, busco. Satánicos en Navidad. Yo, yo sé, este, yo sé la palabra. Estoy seguro. Satanás, quién. ¿Cómo chingados celebran estos güeyes? Los satánicos en Navidad. El sol. ¿Pues sí es que matando
0: inicio. niños, güey?
1: no, pero es que tiene un nombre, no me acuerdo dónde lo escuchó, lo leí, de hecho por mame el año pasado en un post en Facebook, pues así como de, ah, oh, pásensela bonito en su feliz día de el solsticio, creo que es el solsticio pero sea lo que sea que festejen ustedes, simple y sencillamente, no sean hipócritas con la gente que quieren eh, pásensela chingón, disfruten el día, y pues como dice mi compadrito el confi, pues realmente ya güey, no salgan de su casa o sea, si salen a trabajar, dense si salen por el súper, vayan por el Pinche súper, pero cabrón, quédense su puta casa. Eh, porque, pues, si no, luego ya se los está llevando la chingada y están en el seguro gritando a la gente que, pues, ¿por qué no los atienden cuando ustedes tienen la pendeja culpa, no? Pero bueno, eh, ¿cómo te encuentran? ¿Tiene Instagram, amiguito? A ver que, que alguien, si te quiere ir a seguir o algo así, ahí diles. Que la verdad no creo, pero pues en algún momento puede servir esto.
0: Ok, okay. a mí me encuentran como Eduardo-JH. Ese es mi Instagram.
1: Ya va a actualizar su descripción diciendo que es parte de este podcast. Estoy seguro que lo va a hacer. Este, ah, chingada, todavía te tengo de que decir. promocionar
0: en mis redes, güey.
1: Nos <ríe> tienes que pendejo. Tú <ríe> no eres un invitado. <ríe> bueno, en este caso, pues nada más, gente, ya saben, disfruten mucho, beban un chingo, cojan un chingo y no se enculen tanto. Y pues nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio, este episodio yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema paranormal, ni el tema de los asesinos, ni conspiraciones, pero bueno, al final de cuentas creo que es un episodio navideño en el cual pues te relaté un poco sobre la celebración de Yul al lado del nuevo compañero, eh, estrenando claro la, la, la temporada 2, y bueno gente, pues nada, eso es todo por el episodio de hoy, y nos vemos en el siguiente o más bien me escuchan. En este caso no se escuchan. Adiós. Adiós.